0: You are the Captain of your life. Du kannst die Umstände nicht verändern, aber du kannst wirklich immer an deinem Mindset arbeiten. Das sage ich seit Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Kraft in unseren Gedanken steckt. Und nach fast zehn Jahren Mindset-Work kann ich dir sagen, oh mein Gott, es ist so viel mehr, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Und genau darüber spreche ich heute in Linspiration. Ich verrate dir, wie du Glaubenssätze findest und auflöst und neue Mantras, Affirmationen oder Glaubenssätze kreierst, die wirklich zu dir und deinem Weg passen. Diese Folge ist voller wertvoller Infos und Learnings und hat wirklich das Potenzial, dein Denken und dadurch dein Leben positiv zu verändern. Also schnapp dir jetzt einen Stift und dein Journal und schreib mit. Wenn du auf diesem Weg Unterstützung brauchst, Schreib mir gerne eine Nachricht, denn ich biete seit diesem Jahr auch Mindset-Coachings an. Das heißt, ich helfe dir, Captain deines Lebens zu werden. Ich helfe dir, deinen Weg zu finden und unterstütze dich auch dabei, in die Kraft zu kommen, um diesen Weg zu gehen. Alle Infos findest du auf linspiration.com slash coaching. Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock, immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset-Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir, wie das ist Inspiration. Okay, bevor wir anfangen, ist natürlich die wichtigste Frage, was ist Mindset Work überhaupt? <lacht> ich weiß noch, ich habe neulich zu meinem Nachbarn gesagt, So, ja, yeah, Mindset Work ist so wichtig. Und also Mindset was? Also nur für den Fall, dass ihr keine Ahnung habt, was Mindset Work überhaupt bedeutet, eine kurze Erklärung. Mindset Work heißt für mich, aktiv an meinen Gedanken zu arbeiten. Entweder durch Meditation, Coaching, Journaling, Therapie, All das ist wirkliche Mindset Work, also der Deep Dive, das Eintauchen in deine Gedankenwelt und zu verstehen, dass du Captain deines Lebens bist und dass du alles in der Hand hast, auch wenn es sich nicht so anfühlt, denn du kannst wirklich immer an deinem Mindset, also an deiner Gedankenwelt arbeiten. Doch wie funktioniert das? Wie funktioniert Mindset Work? Dafür muss man vielleicht erstmal verstehen, dass wir am Tag 60 bis 80.000 Gedanken denken. Das muss man sich mal reinziehen, 60.000 bis 80.000 Gedanken. Also ein ganzes Stadion voller Gedanken, die einem irgendwas sagen und die einem helfen, Entscheidungen zu treffen oder sie eben nicht zu treffen oder die bestimmen, wie der Tag so läuft. Diese Gedanken entstehen aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, Viele davon basieren natürlich auf den Erfahrungen in der Kindheit. Deswegen ist auch so diese ganze innere Kindheilung so wichtig. Aber das ist ein anderes Thema. Und aufgrund unserer Interpretation von Erfahrungen. Dabei unterscheidet man zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Und Dadurch, dass das Unterbewusstsein weniger Informationen verarbeiten muss, ist es viel, viel schneller als das Bewusstsein. Das heißt, die meisten Entscheidungen, die wir treffen oder die meisten Gedanken, die wir haben, basieren auf unserem schnellen Unterbewusstsein. Und von unserem Unterbewusstsein gelangen sie in unser Bewusstsein. Und deswegen denken wir, was wir denken, bewusst und deswegen entscheiden wir, wie wir entscheiden und leben wir, wie wir leben. Unsere Wahrnehmung von der Welt basiert also auf unseren gemachten Erfahrungen und der Interpretation dieser Erfahrungen. Das zu begreifen, empfinde ich als so kraftvoll, denn wie oft ist es so, dass wir eine Erfahrung gemacht haben, die schmerzhaft war oder die uns nicht gut getan hat und die sich unangenehm angefühlt hat, und wir haben sie als schmerzhafte Erfahrung, die nicht gut für uns war, abgespeichert. Deswegen tun wir alles dafür, um ein erneutes Eintreffen einer solchen Situation zu vermeiden. Wir ziehen also eine Mauer hoch. Wir haben den Glaubenssatz getroffen, dass das nicht gut für uns ist. Okay, ich weiß, es ist viel zu verstehen. It's a lot to take in. Ich versuche das mal ein bisschen plastischer zu erklären. Stell dir vor, du hast dich verliebt in eine Person und diese Person hat dein Herz gebrochen und du warst am Boden zerstört. Und das war eine unglaublich schmerzhafte, traurige Erfahrung. So eine, du liegst auf dem Boden und weinst und hast das Gefühl, alles zerreißt dich von innen. Erfahrung, okay? Also so eine Erfahrung. Und daraufhin triffst du bewusst oder unbewusst die Entscheidung, dass du dich nie wieder verlieben willst. Oder dass es schlecht ist, sich zu verlieben. Und schon hast du einen Glaubenssatz kreiert, bewusst oder unbewusst, und eine Gedankenmauer hochgezogen und schneidest dich damit von allen neuen Erfahrungen ab. Auch von dem Partner oder der Partnerin, die wirklich gut zu dir passt und die achtsam mit dir und deinen Gefühlen umgeht. Weil du diese Entscheidung getroffen hast, dass es schmerzhaft ist, sich zu verlieben und sein Herz zu öffnen. Und deswegen hast du die Mauer hochgezogen und limitierst dich selber. Das Ding ist, dass du dich natürlich weiterentwickelst. Wir alle verändern uns ständig. Leben ist stete Veränderung. Wir wachsen. Wenn wir nicht wachsen, gehen wir ein. Also du wächst die ganze Zeit wie eine schöne Pflanze. Ja? Und diese Glaubenssätze, diese alten limitierenden Glaubenssätze, die wachsen nicht mit dir mit. Die bleiben an dem Punkt von vor fünf Jahren, wo du dich entschieden hast, dass es schmerzhaft ist, sich zu verlieben und dass du dich nie wieder verlieben willst. Obwohl dein fünf Jahre älteres Du total Bock hat auf eine Beziehung und total Bock hat, sich zu verlieben und in ihre Kraft zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns den Raum nehmen, diese Sätze zu finden, dass wir uns den Raum nehmen, auf uns zu hören und auf das, was unsere Intuition, unsere Herzensstimme uns wirklich sagen möchte. Deswegen ist es so, so wichtig, für mich zum Beispiel zu meditieren und zu journalen. Und ja, ich weiß, Mindset Work ist anstrengend. Es ist schmerzhaft. Es ist unangenehm. Es ist nämlich manchmal auch richtig peinlich. <lacht> Dazu gleich noch mal mehr. Aber ganz ehrlich, mein Schatz, wie angenehm ist es? Wie angenehm ist es, in diesem selbstgebauten Gefängnis zu sitzen, mit diesen limitierenden, angsteinflößenden Gedanken, die überhaupt nicht mehr mit dir schwingen und die überhaupt nicht mehr zu deinem jetzigen Leben passen? Wie angenehm ist das? Wie angenehm ist das? Es ist so, so wichtig, dass du für dich entscheidest, bin ich Opfer meines Lebens oder bin ich Captain meines Lebens? Und wenn du dich dafür entscheidest, Captain deines Lebens zu werden, dann ja, ist es halt mal unangenehm, aber du verstehst halt auch, dass es wichtig ist, an die Wunde zu gehen, damit du aufhörst zu bluten. Auch dazu gleich mehr. Das Ding ist nämlich, wenn wir das nicht tun, dann sind wir Opfer der Umstände, bevor sie überhaupt eingetroffen sind. Wenn wir nicht an unserem Mindset arbeiten, sind wir Opfer der Umstände, der Angst, bevor diese Umstände überhaupt eingetroffen sind. Wir leben in der Limitierung. Wenn du dich verrückt machst wegen einer Situation und sei es jetzt, dass du Angst hast, vor einer Beziehung oder Angst hast vor dem Mangel oder Angst hast, davor zu verarmen, Angst davor hast, dass Corona mit einer solchen Wucht zurückkommt, dass es dir den Boden unter den Füßen wegreißt, you name it. In dem Moment, in dem du nicht an deinem Mindset arbeitest und dich dafür entscheidest, bewusst oder unbewusst, vollkommen Latte, dass du Opfer deines Lebens bist, lebst du in diesen katastrophalen Umständen, bevor sie überhaupt eingetroffen sind. Und weißt du was? Das Ding ist, wir machen uns über die größten Dinge Sorgen und Gedanken, bevor sie überhaupt eingetroffen sind. Und das meiste trifft nicht ein. Ich brauche dafür keine Studie, denn ganz ehrlich, in Bezug auf mein Leben, wie oft habe ich mir Sorgen und Gedanken über Dinge gemacht, die gar nicht eingetroffen sind? Ich kann es nicht zählen. Ich habe keine Ahnung, aber es war oft der Fall. Und ich bin mir sicher, dass wenn du auf dein Leben guckst, dass du oft gedacht hast dass etwas ganz Schlimmes passieren wird und du voller Angst warst und dann, puff, war es gar nicht so schlimm wie erwartet. Also, deswegen empfinde ich es so wichtig, auch an den Tagen, an denen alles gut ist, an den herrlich sonnigen Tagen am Strand, <lacht> an meinem Mindset zu arbeiten und möchte dir empfehlen, das Gleiche zu tun. also in denen in, auch in der Zeit, in der es uns gut geht und wir das Gefühl haben, dass wir im Flow sind und alles im Einklang sind, gerade dann ist es so wichtig, dass wir weiterhin an unserem Mindset arbeiten, um auf die Tage, an denen es stürmisch wird, regnerisch und chaotisch, um auch an dieser Zeit Captain unseres Lebens zu sein. Wie funktioniert das? Dazu gleich mehr. Macht dir bewusst, dass Glaubenssätze nichts Schlechtes wollen. Sie wollen dich beschützen. Das ist genau wie mit der Angst. Angst will dir auch nichts Schlechtes. Angst will dich auch beschützen. Ähm, aber diese negativen Glaubenssätze, die basieren meist auf Entscheidungen, Versprechen, die wir uns selbst gegeben haben, bewusst oder unbewusst, und die wir nicht getroffen haben, als wir im Einklang waren. Denn wären wir im Einklang gewesen, hätten wir sie nicht getroffen. Denn was ist alles, was wir haben? Alles, was wir haben, ist jetzt. Es ist dieser Moment. Wie geht es dir in diesem Moment, wenn du so in deinen Körper reinfühlst? Wie fühlt sich dein Körper an? Bist du gesund? Wie fühlt sich dein Geist an? Wie fühlt sich deine jetzige Situation an? Hast du genug zu essen? Hast du genug zu trinken? Kannst du gut atmen? Funktionieren deine Organe? Wie geht es den Menschen um dich herum? Wie sieht dein Jetzt aus? Was ist jetzt in diesem Moment? Das Jetzt ist alles, was du hast. Das Jetzt ist der Moment des Einklangs. Das Jetzt ist das Zurückkommen zu deinem Atem. Und das Ego ist alles, was dich davon abschneidet. Das Ego kennt nicht, ich bin genug. Das Ego kennt nicht. Alles ist im Einklang. Das Ego kennt nur kurzzeitiges Glück, kurzzeitige Befriedigung, egal wie der Weg dahin war. Und Ego kennt nur mehr. Ich will mehr. Das Ego sagt dir, es ist nie genug. Das ist so, wie wenn du <lacht> in die Stadt gehst und dir die Schaufenster anguckst und überall schreit dich die Werbung an, dass du ganz unbedingt dieses Produkt kaufen musst, diese Klamotte kaufen musst, damit du schön aussiehst, damit du begehrenswert bist, damit dein Leben sich gut anfühlt. Dieser Schrei nach mehr, dieses, ich hatte das irgendwann mal, da bin ich durch die Stadt gegangen und ich dachte, boah, es ist der Wahnsinn. Ich habe in der Stadt immer das Gefühl, ich habe nicht genug, ich brauche mehr, ich muss mehr einkaufen, damit ich mich gut fühle. Ich muss mehr, 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 whatever, um happy zu sein. Und dann im Gegensatz dazu das Gefühl aus der Natur. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du zum Beispiel, wie wichtig dieser Moment für mich war, als ich in Neuseeland war und nachts aus meinem Van geklettert bin und in den Sternenhimmel geguckt habe und die Sterne haben so geleuchtet. Meine Fresse, ich hatte keine Ahnung, dass die Natur so leuchten kann oder das Sterne so leuchten können. Und in diesem Moment war mir klar, dass ich nach nichts suchen muss, weil die Natur mir alles gibt. Und das Ego ist die Stadt, die schreit mehr, du brauchst mehr. Und dein Flow ist die Natur, die dir sagt, hey, du bist so richtig, wie du bist. Alles geschieht im eigenen Tempo, so wie die Jahreszeiten. Alles geschieht im eigenen Tempo, wie es für dich und dein Weg richtig ist. Das ist der Flow. Und diese negativen Glaubenssätze, die sind getroffen worden vom Ego und nicht vom Flow. Weil der Flow oder der Einklang uns immer, wirklich immer das Gefühl gibt von du bist beschützt, du bist bedingungslos geliebt. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung für das Problem, was du gerade, gerade hast, für die Challenge, die du gerade meistern musst. Wenn du im Einklang bist, dann verstehst du, dass du aus negativen Erfahrungen oder Erfahrungen, die du als negativ interpretierst, wertvolle Dinge für dich und deinen Weg mitnehmen kannst. Ich benutze dafür gerne das Bild von Puzzleteilen. Ich stelle mir mal vor, dass Du auf deinem Lebensweg Puzzleteile einsammelst und du noch keine Ahnung hast, wofür sie gut sind. Und dann eines Tages ist dein Säckchen voll, voller Puzzleteile und auf einmal entsteht wie durch Magie ein großes, ganzes Bild. The bigger picture. Etwas, was du so vor einigen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren noch nicht hättest sehen können. Auf einmal ergibt alles für dich einen Sinn. Everything Falls into Place. Und jede Challenge, ob noch so groß oder noch so klein, hat dazu beigetragen, dass du dieses Puzzleteil gesammelt hast und auf einmal dieses große ganze Bild siehst. Das sind Momente des Einklangs. Das ist der für mich erstrebenswerte Zustand. Das ist der für mich erstrebenswerte Zustand, das ist der Zustand, zu dem ich dir verhelfen möchte. Ob durch mein Coaching oder ob durch meine Meditation oder durch Linspiration. Das heißt für mich, Captain seines Lebens zu sein. Okay, zurück zu den Glaubenssätzen. Es gibt zwei Arten von Glaubenssätzen. Es gibt einmal die offensichtlichen Glaubenssätze. Dieses, war ja klar, dass das wieder mir passiert. Oder, ich gerate immer an den Falschen. Oder... Ich kann das nicht. So was wie, oh, war ja klar, dass ich wieder die Bahn verpasse. War ja klar, dass mein Chef mich wieder anschreit und niemand sieht, was ich für wertvolle Arbeit leiste. Mich mag doch eh keiner. Ich finde eh nicht den richtigen. Ich habe kein Geld. Das sind alles die Glaubenssätze, die wir aktiv benutzen. Und dann gibt es die versteckten Glaubenssätze, die so schräg sind, wenn du sie findest, dass du denkst, so what the fuck, <lacht> wie konnte ich denn jemals so einen Glaubenssatz treffen? Ich gebe dir jetzt mal ein plastisches Beispiel und es ist mir ziemlich unangenehm, das zu erzählen, weil ich wirklich nicht stolz darauf bin. Das ist meine jüngste Glaubenssatzentdeckung. Aber ich möchte, dass mein noch vorhandenes Ego voller Scham im Erdboden versinkt, damit ich die volle Kraft aus meiner Verletzlichkeit schöpfen kann. Alright, let's do it. Also, der peinlichste Glaubenssatz, dem ich neulich auf die Schliche gekommen bin, ist Oh Gott, ich möchte es gar nicht erzählen. Ich möchte es wirklich nicht erzählen. Okay, Anha also, oh Gott, es fällt mir so schwer, das zu erzählen, aber ich, ich mache jetzt einfach hier Puh. Augen auf und durch, nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Also, I own it. Lynn own it. <lacht> und du hast keine Ahnung, was ich alles schon rausgeschnitten habe, bis ich an diesen Punkt komme. Also, mein Glaubenssatz, den ich jüngst gefunden habe, war, ich habe Angst davor, hungrig zu sein. What the fuck? Jetzt fragst du dich so, Helen... Du hast Angst davor, hungrig zu sein? Ja, hatte. Also erstmal hatte. Ich habe diesen Glaubenssatz zum Glück aufgelöst und es ging sehr schnell. Aber ich möchte dir einmal den Weg dahin erzählen. Wie bin ich dahin gekommen, diesen Glaubenssatz aufzulösen? Also es war so, dass ich festgestellt habe, dass ich immer, auch wenn ich zum Essen verabredet bin oder irgendwo hinfahre, wo ich weiß, es gibt Essen. Und ich meine, wir sind hier in Deutschland, ich lebe in Hamburg, es gibt immer genug zu essen, selbst für Leute, die vegan essen. Oder überwiegend vegan essen, so wie mich. Also es gibt immer genug zu essen. Und trotzdem habe ich, auch bevor ich losgefahren bin, immer noch was gegessen, um dann nicht so viel zu essen, wenn ich unterwegs war oder bei jemand anderem war. Nun ist das darauf begründet, dass ich ähm, vor vielen Jahren ziemlich essgestört war. Ich spreche darüber in der vierten Folge Linspiration. Sie heißt Emotional Eating. Also ich hatte jahrelang aktiv eine Essstörung. Sie hat mich 20 Jahre lang begleitet und ich habe sie durch die Kraft der Meditation und durch die Mindset Work weitestgehend aufgelöst. Aber es ist schon immer wieder interessant. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie wenn du Alkoholiker bist. Du wirst immer diese Sucht mit dir tragen, egal wie weit du kommst. Und genauso ist es halt auch mit einer Essstörung, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich krass, das zu beobachten und zu denken so, ey Lin, warum isst du so viel, selbst wenn du gleich zum Essen verabredet bist, was ist da los? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ich habe angefangen, darüber zu journalen, ich habe angefangen, darüber zu meditieren und habe dann rausgefunden dass es daran liegt, dass ich Angst davor habe, hungrig zu sein. Was für ein wirklich peinlicher Glaubenssatz, oder? Ich meine, ich lebe in Hamburg, ich bin in Deutschland groß geworden. Ich habe gedacht, woher kommt denn diese Angst? Und habe das mal gegoogelt. Und bin dann auf so einen Blogartikel gestoßen, in dem stand, ja, das kann daher kommen, dass du mal Hunger gelitten hast. Ja, ist in meinem Fall nicht der Fall. Wie gesagt, ich bin in Deutschland groß geworden. Oder es liegt daran, dass du viele Diäten gemacht hast und oft nicht im Einklang mit deinem Essverhalten warst. Und das war für mich so ein Aha-Moment und ich dachte nur so, oh mein Gott, ich habe mir als Anfang 20-Jährige so viel Schaden zugefügt, ich hatte Tage, da habe ich nichts gegessen, ich hatte Tage, da bin ich immer dünner geworden, immer dünner geworden, nicht durch Sport, einfach nur, weil ich gehungert habe und Leute haben gesagt, boah, siehst du gut aus und äh, ich war eigentlich am Verhungern und Leute waren so, boah, siehst du schön aus und ich war einfach nur hungrig die ganze Zeit. Ja, ich habe auch in Deutschland Hunger gelitten aus eigener Entscheidung, aus, aufgrund von einer komischen Interpretation von Schönheit. Auch ein Glaubenssatz. Du bist schön, wenn du dünn bist. Du bist schön, wenn du hungerst. Boah. Ich kann es dir sagen. Solche Glaubenssätze zu finden, ist echt schmerzhaft. Und es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber ich weiß, dass ich dir mit dieser Erfahrung weiterhelfen kann, in deinen Schrank zu gucken. Für mich sind diese Glaubenssätze, diese versteckten Glaubenssätze so wie Monster im Schrank. Und man weiß, oh mein Gott, irgendwo ist ein Monster, irgendwo ist ein Monster unterm Bett, im Schrank, wie auch immer. Und man traut sich nicht, die Schranktür aufzumachen, weil man solche Angst vor dem hat, was dahinter ist. Es ist auch vollkommen normal, dass man einen Widerstand dagegen spürt. Und das kann sich teilweise auch körperlich auswirken, dass du denkst so, oh, auf gar keinen Fall will ich da jetzt reingehen. Und dann fühlst du teilweise so einen Schmerz oder sogar eine Taubheit in deinem Körper oder so einen Widerstand zum Beispiel dagegen zu meditieren oder zu journalen, weil du einfach solche Angst hast, da reinzugucken. Aber das Coole ist, und deswegen möchte ich dich einmal ermutigen, ich habe diese Schranktür aufgemacht und habe gesehen, alles klar. Dieses Monster ist also dahinter. Und für mich sehen diese Monster immer aus wie das blaue Monster aus Monster AG. Ich finde das so niedlich. <lacht> ich weiß gerade überhaupt nicht, wie es heißt, aber es ist so süß, dieses große blaue Monster aus der Monster AG, dass ich das auch besser für mich annehmen kann. Und dieser Glaubenssatz, ich habe Angst, davor hungrig zu sein, das war für mich so absurd. Ich habe diesen Glaubenssatz irgendwann getroffen, keine Ahnung wann. Wahrscheinlich nach dieser Erfahrung, wo ich wirklich einen Monat lang nichts mehr gegessen habe, außer einen Apfel am Tag. Oh Gott, ähm, und da war ich 18 oder 19. Also wahrscheinlich ist dieser Glaubenssatz so alt. Inzwischen bin ich 34. Und dieser Glaubenssatz war für mich so abwegig, dass ich ihn sehr gut auflösen konnte. Und zwar durch, okay, wie realistisch ist diese Angst? <lacht> well, <lacht> es ist nicht realistisch für mich in meiner Welt, Hunger zu leiden, zum Glück. Danke, Universum. Danke, lieber Gott. Was kann ich dagegen tun? Ich kann zum Beispiel immer mit einer Packung Nüsse in meiner Tasche rumlaufen oder mit, oder mit meiner Bankkarte oder mit Bargeld, dass ich mir immer was kaufen kann. Ich kann auch den Druck von mir nehmen, dass es unbedingt gesund sein muss, wenn ich unterwegs was esse und dass es wenig Kohlenhydrate haben muss. Das sind ja auch alles alte Glaubenssätze. Ich glaube, gerade in Bezug auf Ernährung, die Liebe und Geld gibt es so unfassbar viele Dramatische und auch dumme Glaubenssätze, die wir irgendwann mal getroffen haben. Und jetzt sind diese Glaubenssätze einfach nur peinlich und irgendwo in den Untiefen unseres Seins versteckt. Und wenn du regelmäßig meditierst, wenn du regelmäßig journalst, wenn du regelmäßig dir Zeit nimmst, deine Gedanken zu reflektieren und sie nicht irgendwie wegsperrst, sondern sie wirklich rauslässt. Und für mich ist ja immer dieses Rauslassen so wie Kühe auf die Weide lassen im Frühling. Und die Gedanken sind so, wahoo, here we go. Das ist für mich der Moment, wenn du anfängst zu meditieren. Dieses, warum sagen so viele Leute, wenn sie anfangen zu meditieren, ich kann der Meditation nicht folgen, meine Gedanken drehen durch. Das ist, weil du dir zum ersten Mal Raum nimmst, wirklich Raum nimmst für dich und deine Gedanken, ohne abgelenkt zu sein, vom Smartphone, ohne abgelenkt zu sein, vom Computer oder von Serien, dem Fernseher, you name it. Dieser Moment, wo du dir wirklich Zeit nimmst, in einem Trance-ähnlichen Zustand Raum für deine Gedanken nimmst, Natürlich drehen die dann durch. Diese Gedanken werden ja ständig weggeschickt. Wir haben ja nicht mehr wie die Leute, keine Ahnung, in den 60er, 70er Jahren, wo es noch keine Handys gab, die unterwegs waren, ohne die ganze Zeit auf den Screen zu gucken. Wir haben ja gar keine Zeit mehr, unsere Erlebnisse zu verarbeiten und zu reflektieren. Wir betäuben uns mit Alkohol, mit Serien, mit Sex, mit Essen, mit was auch immer. Und der Moment, wo du dir Zeit nimmst für dich und deine Gedanken, ist genau deswegen so wichtig. Weil du dich nicht betäubst, weil du ihnen Raum gibst. Und es ist auch vollkommen normal, dass wenn du das zum ersten Mal machst, dass es ist wie so ein... Wie bei so einem Staudamm, der sich öffnet, Pff, das Wasser schießt da raus oder die Kühe werden im Frühling aus, aus ihrem Stall gelassen und drehen durch. Und genau so ist es mein, mit deinen Gedanken, wenn du dir Zeit nimmst für die Meditation. Natürlich drehen die erstmal durch, aber das legt sich. Wenn du das regelmäßig machst, dann legt sich das Chaos. Und ich habe nach fast zehn Jahren Mindset Work Schicht für Schicht für Schicht, die fremd auferlegten Glaubenssätze, die von mir auferlegten Glaubenssätze und Limitierungen, die Interpretation meiner Erfahrung, all das habe ich Schritt für Schritt, Schicht für Schicht abgetragen. Und deswegen ist es jetzt so, dass manchmal dann solche Glaubenssätze kommen und ich sie ziemlich leicht finde, einfach weil ich volle Kanone im Training bin. Mein Geist ist echt richtig gut trainiert weil ich das seit, also ich meditiere jetzt seit fast sieben Jahren jeden Tag und diese Geistesarbeit, diese Mindsetwork work und Form von Therapie, die habe ich zum ersten Mal 2012 gemacht. Deswegen wird es tatsächlich auch einfacher, damit umzugehen und du musst das nicht erst zehn Jahre machen, bis es einfacher wird, aber die Regelmäßigkeit ist so wichtig. das ne? Wasser höhlt den Stein. Es ist nicht ein okay, mir geht es jetzt kacke, ich setze mich hin und meditiere, sondern ich kann es dir wirklich empfehlen, das jeden Tag zu machen und auch regelmäßig zu journalen. Und weil ich weiß, oh mein Gott, weil ich weiß, was für eine immense Kraft das freisetzt, schreibe ich gerade, ach, ich freue mich so, Writing Meditations, das heißt, das sind Meditationen, die sowohl Journalen als auch Meditieren vereinen. Also du steigst ein und bist erstmal in, versetzt dich in diesen meditativen Zustand und dann öffnest du die Augen und fängst an zu schreiben. Und ich arbeite gerade an meinen neuen Meditationen, die im November erscheinen und es wird viele Writing Meditations darunter geben. Und eine davon wird zum Beispiel auch sein, um Glaubenssätze zu finden, und sie aufzulösen. Und diese Meditation ist so schön, sie ist so kraftvoll und intensiv. Und dadurch, dass du in einem meditativen Zustand bist und nicht auf der Ebene deines Egos bist, ist da halt auch wenig Widerstand, diese Glaubenssätze zu finden und da reinzugehen und sie zu lösen und zu heilen. Weil das ist so wichtig, du musst an die Wunde gehen, um zu heilen. Du musst die Schranktür aufmachen und das Monster rauslassen, um Platz zu schaffen. Du musst, du musst, wirklich, du musst dir diesen Raum nehmen, um zu heilen. Und dabei helfen dir meine neuen Writing Meditations. Ich freue mich so sehr darauf, sie zu veröffentlichen. Ich plane den Release für November. <lacht> also, du kannst dir vorstellen, wie unangenehm es war, diesen Satz zu finden. Und dann habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, die Psychologin ist. Und bin da mit ihr tiefer reingetaucht und habe verstanden, woher das kommt und wie ich das lösen kann. Und ähm, hatte seitdem nicht ein einziges Mal mehr die Angst, davor hungrig zu sein. Wie gesagt, manchmal geht das irre schnell. Und das war bei diesem Glaubenssatz, einfach weil er so abwegig war, irre schnell. Und dann gibt es halt auch noch Glaubenssätze wie dieses Ich-bin-nicht-genug, was sich in jeden Bereich des Lebens ja zieht, also über alle Bereiche des Lebens rüber blutet. Diese Wunde blutet über jeden Bereich deines Lebens. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht genug, dann gilt das beruflich, es gilt in der Liebe, es gilt in deinen Freundschaften, mit dem Geld. Es, es durchzieht sich durch alle Lebensbereiche. Deswegen ist es so wichtig, zu heilen und an die Wunde zu gehen, um die Blutung zu stoppen. Und ich weiß, es ist ein krasses Bild, aber mein Schatz, so ist das. So ist es. Wir glauben immer, dass diese ganze Arbeit total schwierig ist und schmerzhaft ist. Und ja, schwierige Momente gehören dazu, aber auch schmerzhafte Momente und nicht jeder Tag ist voller Sonnenschein und Leichtigkeit, ja, klar. Aber was ich so krass finde, ist, dass meine Coaches, die ein Eins-zu-eins-Mindset-Coaching ein mit mir machen, schon nach der zweiten Session, also wir machen die Sitzung über Zoom und das ist so krass, wie meine Coaches sich verändert haben, also wie sie anfangen, anders auszusehen und das liegt nicht an einer neuen Frisur oder am Make-up oder an irgendeinem Pulli, den sie tragen, sondern... Sie fangen an zu leuchten. Das hatte ich jetzt mehrfach, dass ich dachte, boah, ist das krass. Ist das krass, wie meine Ladies, die ich coache, anfangen, ihr Licht zu leben. Durch dieses Commitment zu sich selbst, durch die Mindset-Arbeit. Wahnsinn. Das finde ich so, 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 so unglaublich wertvoll und faszinierend. Und ich bin voller Dankbarkeit, dass ich sie auf diesem Weg unterstützen darf. Wenn du Bock hast, dass ich dich auch auf diesem Weg unterstütze, schreib mir eine Nachricht an lin.linspiration.com. Also, mein Schatz, du entscheidest, ob du Opfer deines Lebens bist oder Captain deines Lebens. Und wenn du Bock hast, Captain deines Lebens zu werden, dann hör dir selbst beim Denken zu. Wie sprichst du mit dir? Das zu beobachten ist ein wichtiger, so ein wichtiger Schritt, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Schreib es auf, schreib es auf, schreib jedes Mal auf, wenn du irgendwie sowas sagst wie, ich kann das nicht oder ich kann mir das nicht leisten, diese ganzen Limitierungen, die du dir selber sagst, schreib sie auf. Und schreib auch stichpunktartig die Situation auf, in der du gerade bist und was oder wer dir dieses Gefühl gibt. Das ist total wichtig, um diese Glaubenssätze aufzulösen und um an die Wurzel dieser Glaubenssätze zu kommen. Was sagen dir diese Glaubenssätze? Beobachte ganz genau und beobachte auch, wo du sie körperlich fühlst. Denk daran, es geht nicht darum, wie einfach es wird sondern darum, was du willst. Was ist dein Warum? Warum möchtest du diese Glaubenssätze auflösen? Möchtest du Opfer sein oder möchtest du Schöpfer sein? Kenne dein Warum und dann go for it. Dann musst du halt mal ein paar Tage lang deine Gedanken aufschreiben. Wenn es dir dabei hilft, dich besser zu fühlen und in Einklang mit dir und deinen Bedürfnissen zu kommen, Digga, <lacht> Da ist keine einzige Sekunde verschwendet. Und jetzt denk mal daran, wie viel Zeit du auf Instagram mit sinnlosem Scrollen verbringst, um zu gucken, was die Katze deines Onkels macht. <lacht> Oder wie viele Stunden du vor Streaming-Diensten hängst und dir irgendwelche Serien anguckst. Für die, Dinge, für die Dinge nehmen wir uns Zeit. Die Dinge empfinden wir als leicht, aber diese Dinge schneiden uns von diesen Gefühlen ab. Und es ist einfach... Ja, auch für die Balance wichtig, auch das zu genießen. Aber es ist halt auch wichtig, dich besser kennenzulernen. Und du bist die einzige Person, der du den Rest deines Lebens jeden Tag 24 Stunden lang beim Denken zuhören musst. Du bist es. Niemand sonst. Und du bist auch die einzige Person, ohne die du wirklich nicht leben kannst. Also wie wichtig ist es dir, mit dir selbst im Einklang zu sein? Wie wichtig ist es dir, dich selbst zu mögen und anzunehmen? Wie wichtig ist es dir, dich selbst auf deinem Weg zu unterstützen? Du entscheidest. Einzig und allein du entscheidest. Mach Dinge für deine Seele. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in den letzten Tagen... So oft. <lacht> oh Gott, das ist wirklich manchmal auch echt peinlich für mich, das zu erzählen. Aber ich habe in den letzten Tagen so viele Stunden vor meinem Laptop gehangen und habe eine Serie geguckt. Einfach so, oh, ich kann nicht mehr, ich gucke jetzt eine Serie. Und dann habe ich gedacht, Mann, ich habe so viele geile Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe so viel Garn hier, um Makrames zu knüpfen. Ich habe so viel Farbe, um Bilder zu malen. Und all das mache ich nicht, sondern ich hänge vor einer Serie und esse dabei. Ja, ist mal ganz nett. Aber Digga, wie gut fühle ich mich danach? Nicht so gut, wie wenn ich mich kreativ ausgetobt habe. Das kann ich dir schon mal sagen. Also das zu erkennen, was dich betäubt. Und ich habe in den letzten, muss ich auch sagen, in den letzten Wochen, ich habe so Bock auf Alkohol und ich trinke ja jetzt seit eineinhalb Jahren nicht einen einzigen Tropfen mehr. Also puh. es ist auch für mich manchmal echt schwierig, mich nicht zu betäuben, aber ich bin standhaft geblieben. Warum ich keinen Alkohol mehr trinke, erzähle ich in Folge Linspiration Nummer 62. Und ich, und ich spreche auch darüber, was das verändert hat. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich eine ganze Menge. Und natürlich wäre es für mein Ego einfacher zu sagen, so, ey, fuck it, ich gucke mir jetzt Serien an und, und, und betrink mich jeden Abend. Natürlich wäre das leichter, aber es wäre nicht nährender für meinen Geist und für meine Seele. Und genau das meine ich. Also, was ist wirklich gut für deine Seele? Was bringt dein Herz zum Tanzen? Die Momente, in denen du das machst, wo du wirklich, auch wenn du dich dazu überwinden musst, aber diese Momente, auch wenn du Sport machst oder so, du weißt, wie gut es dir tut, Yoga zu machen. Du weißt, wie gut es dir tut, einfach mal zu tanzen und alles loszulassen. Du weißt, wie gut es dir tut, zu lesen zu schreiben, zu journalen, zu meditieren, all das. Do it. Frag dich, wie du dich sehen möchtest. Mein Schatz, ich frag dich, wie möchtest du dich sehen? Wie möchtest du dich empfinden? Wir denken immer, unser Traumpartner oder unsere Traumpartnerin sollte so und so und so sein. Aber mein Herz, was kannst du geben, wie kannst du sein? Wie möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Mit welchem Gefühl möchtest du dein Leben leben? In der Limitierung und in der Angst, weil es für dein Ego einfacher ist, damit umzugehen? Oder im Einklang, in deinem Flow? Glaub mir, du bist es zu 100% wert, dein Licht zu leben. Du bist es zu 100% wert, mit dir selbst im Einklang zu sein. Du bist es wert, dass du dich heute auf den Weg zu dir selbst machst und die negativen, limitierenden Glaubenssätze aufspürst, auflöst und durch positive, nährende Gedanken ersetzt. Guck mal, wie weit du schon gekommen bist in deinem Leben. Guck mal zurück, nimm dir diesen Augenblick Zeit und sieh, wie weit du gekommen bist. Digga, das ist so stark. Wertschätze dich dafür, wie weit du gekommen bist. Und jetzt stell dir vor, wie weit du kommen wirst, wenn du dich selbst auf diesem Weg unterstützt. Wenn du aufhörst, dich selbst zu sabotieren. Wenn du aufhörst, dir selbst Steine in den Weg zu legen. Wie weit wirst du dann kommen? Und wie wird sich dein Leben dann anfühlen? Und wenn du jetzt denkst, oh, ich schaffe das nicht. Kannst du dir gleich aufschreiben, negativer Glaubenssatz. <lacht> Natürlich schaffst du das, wenn du an dich glaubst, dann schaffst du das. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber wenn du heute den ersten Schritt gehst, dann kommst du weiter, als du es dir jemals zu träumen gewagt hättest. Oder hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du heute da sein wirst, wo du bist. Siehst du. Um dich optimal auf dem Weg zu unterstützen, ist es natürlich sinnvoll, dir jetzt noch als letzten Schritt mit an die Hand zu geben, was dein neues, positives Mantra wird. Ich kann dir jetzt was vorgeben, aber ich finde das ja auch cool, wenn du dir selber Gedanken darüber machst. Ich habe dir eben ein paar Fragen gestellt. Äh, um dich aber zu inspirieren, gebe ich dir nochmal mein liebstes Mantra mit auf den Weg, was nicht so einfach ist. <lacht> ich habe nämlich gestern zum Beispiel eine Meditation geschrieben für meine neuen Meditationen, die im November erzählen und, äh, erscheinen. Und eine Meditation ist eine Mantra-Meditation. Und ich habe dafür 101 Mantras geschrieben. Und das <lacht> ging so schnell. Also ich habe so viele Mantras in meinem Herzen. Wie gesagt, ich arbeite mit Mantras seit fast sieben Jahren. Und ich möchte dir... Das Mantra mit auf den Weg geben, mit dem alles angefangen hat. Mein erstes Mantra, was mir meine Meditationslehrerin Camilla gegeben hat. Und zwar, ich bin in meiner Mitte. Ich bin Liebe. Vertrauen. Ich bin offen für Sport. Ich bin Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Alles Gute kommt zu mir mit Fröhlichkeit und Leichtigkeit, zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Und wenn es mal schwierig wird, dann frag dich, was du Gutes in dieser Situation lernen kannst, welches Puzzleteil du auf diesem Weg einsammeln kannst. Und denk dran, mein Schatz, du bist es wert. Denn du bist genug. Du bist mehr als genug. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte und dass du viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitgenommen hast und jetzt bereit bist, deine eigene Welt zu erobern. Und wenn das der Fall ist, dann abonniere L'Inspiration auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du Bock hast, dann schreib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber freue ich mich sehr und unterstützt meine Arbeit enorm. Danke.